0: Bom dia! Terça-feira, 13 de junho. Sejam bem-vindos a mais uma edição do Minuto Miguel Watch, o seu café da manhã energético, ao vivo no Instagram e na sequência disponível nas plataformas de podcast. Hoje vocês ficam comigo, Natália Bezucci, e depois de um resumão né, da segunda-feira de tudo o que aconteceu no feriado. Hoje a gente vai focar. Na visita da presidente da Comissão da União Europeia, Úrsula von der Leyen, que teve reunida com o presidente Lula no Palácio do Planalto. A gente também vai falar da pauta da ANEL, que hoje tem bastante tema interessante para todo o setor de energia, né? tem o Dia do Perdão. Tem a abertura de consulta pública para as regras de comercialização após o fim do desconto no fim ou para as fontes incentivadas. Então, é um tema que, num primeiro momento, parece ser pertinente mais para os geradores, mas não acaba afetando a cadeia do setor elétrico. Bom, antes de começar com os temas regulatórios da reunião da ANEL, vamos, vamos falar de um tema mais leve, que é a visita da Ursula von der Leyen ontem no Brasil. Né? Ela se reuniu no Palácio do Planalto com o presidente Lula e ela fez anúncios importantes de investimentos né 20 bilhões para o fundo Amazônia para a ação de combate ao desmatamento e esses 20 bilhões não impactam em investimentos né desembolso de outros países é, estados-membros aí da União Europeia então são 20 bilhões da União como um todo para esse momento e depois outros valores podem também vir e ela também é, anunciou 2 bilhões para o desenvolvimento de hidrogênio verde no Brasil a ideia né segundo ela é apoiar a produção no país e também promover eficiência energética na indústria brasileira. Ela não diz em que local isso vai ser é, aportado, né? não tem uma região, não tem uma indústria específica, só um valor que ela colocou, mais um valor relevante. É, há pouco tempo a gente falou né, que o secretário é, de transição energética e planejamento. Tiago Barral falou que o Brasil tem 20 bilhões de dólares já mapeados para investimentos em hidrogênio verde. Agora, ela fala que vai aportar 2 bilhões de euros. Então, mais uma, uma quantia significante para o segmento, para esse desenvolvimento. Mas, é, o, de onde vem esse dinheiro? Vem de um projeto chamado Global Gateway que a União Europeia estabeleceu como compromisso na última reunião do G7 para desenvolvimento de infraestrutura de projetos de infraestrutura na América Latina e no Caribe e esse projeto tem 10 bilhões né para serem aportados aí né, em países da América Latina e no Caribe além do hidrogênio verde segundo a Úrsula ser o carro-chefe do programa Bom, é, ela ainda falou né, que o Brasil é uma superpotência renovável, que a União Europeia tem muito a aprender com o país, e isso corrobora até com, com o que foi divulgado ontem pela ANEL, que a matriz elétrica brasileira, nos cinco primeiros meses é, de 2023, é, teve uma expansão de mais de 4,6 gigawatts. Desse montante, 4 gigawatts são de eólicas e solares e quase na mesma proporção né, de usinas liberadas para operação comercial. Das 144 usinas liberadas aí nesses cinco meses, 62 são de eólicas e 55 de solares. Então aí mostrando como a fonte renovável está realmente impulsionando aí a expansão da matriz, principalmente nesse ano. Bom, se a gente considerar só o mês de maio, segundo a ANEL, foram adicionados 1,26 gigawatts concentrados em 45 usinas e grande parte, aí 24 usinas, são da fonte é, solar fotovoltaica que representam quase 800 megawatts de potência adicionada no sistema em operação comercial. né Então, números bem relevantes e que estão, de certa forma, dentro da meta, né da meta não, da projeção da ANEL de que esse ano a matriz elétrica deve é, expandir 10 gigawatts. Né? A gente deve ter 10 gigawatts de novas usinas em operação comercial. Bom, chegando agora no tema mais é, áspero do setor, o dia do perdão, ANEL né, discute daqui a pouquinho o dia do perdão, né, o chamado dia do perdão para descontratação dos contratos de uso do sistema de transmissão de geradores. É, o diretor relator do processo, Elvio Guerra, já disponibilizou o voto, a gente já deu uma lidinha por aqui. E essa solução amigável, né, como ele coloca para devolução desses projetos, vai prever uma anistia também, é um termo usado por ele no voto, para que os, em, os empreendedores não paguem multas e nem encargos setoriais. Bom, no começo do minuto, eu disse que isso vai além dos geradores, né, apesar deles estarem devolvendo essas outorgas. Porque o, o motivo é, é toda a conjuntura do setor, né, tem uma sobre-oferta de novos projetos também para serem instalados, além de uma sobre-oferta já existente nas distribuidoras. Enquanto o setor, né, a economia brasileira não tem crescido é, no mesmo volume, com a, 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 não tem crescido tanto quanto essa demanda aí de energia. Bom, indo além disso, também tem projetos que estão sendo é, estão demonstrando inviabilidade por conta dos baixos preços da energia, né? reservatórios cheios. Adicionalmente, a gente tem o lado da indústria, da cadeia de fornecimento desses parques, que também não estão conseguindo mais é, produzir na mesma velocidade, Além da previsão de estados e municípios que já contavam com essas receitas. Lembrando que também a gente tem aquela contratação compulsória que prevê mais 8 gigawatts de termoelétricas a gás natural. Uma, 700 megas já foram contratados né, num leilão. Mas esses 8 gigawatts de termoelétricas a gás natural pela lei de privatização da Eletrobras. Bom... Falando mais um pouco né, sobre essa descontratação do custe, né, essa devolução, ela também pode mexer nas tarifas, tanto das transmissoras, que já tem uma receita anual permitida, quanto dos consumidores. No voto, as áreas técnicas da ANEL apresentaram uma tabela com dois cenários de como isso vai funcionar. Bom, a consulta para devolução desses contratos tem potencial de chegar até 20 gigawatts. A expectativa da ANEL é que sejam descontratados, devolvidos, cerca de 17,7 gigawatts em projetos. Segundo o voto do diretor relator, Elvio Guerra, não houve mudança nas premissas, nas premissas da proposta colocada em consulta pública. Então, como que vai funcionar o mecanismo se não houver alteração do voto durante a deliberação da diretoria os agentes que apresentaram até 6 de junho para o operador nacional do sistema o comunicado de intenção dessa devolução do contrato vão ter agora até 30 de junho para dar o aceite nas condições de participação no mecanismo e isso de forma irretratável, ou seja, as é, se aceitou não tem como voltar atrás nessa devolução na sequência, o ENS vai ter até 15 de agosto para encaminhar as áreas técnicas da ANEL a relação das usinas que, que mostraram esse interesse, que deram o aceite e que vão estar aptas a rescindir o custe. E por que aptas? Porque elas têm que estar adimplentes com o pagamento setorial, né, dos encargos setoriais, além de não ter nenhum contrato vigente no ambiente regulado de energia. Bom, é, não vai haver encargos rescisórios, né, como, como eu comentei no, comiço, no começo, e também está previsto, adicionalmente, um despacho com as de, definições e os procedimentos necessários para que o operador faça a alocação dessa margem que vai ficar disponível no sistema pelas é, centrais geradoras que devolveram os contratos rescindidos em razão de, desse mecanismo excepcional. Por que, que eu estou frisando desse mecanismo excepcional? Porque durante a consulta, alguns agentes apresentaram como contribuição que esse mecanismo possa ser utilizado em outras possibilidades, né? como ajustes de outorgas para projetos que futuramente não consigam desenvolver é, por questões de viabilidade econômica, ou enfim... Mas, é, houve divergência, está né? escrito no voto, houve divergência entre a diretoria, mas, por maioria dos votos, esse processo vai ser tratado de forma separada. Então, vai ser um, meca um mecanismo excepcional para essa devolução e tratado apenas nesse processo, né, de anistia. Por quê? Porque os próximos podem não ter essa questão aí de zerar a fila da rede, né? Podem pode ser um novo cenário. Então, a regra fica aplicada para esse momento. Bom, Teve divergência nesse último item e também vale a gente acompanhar a discussão, porque já houve divergência entre os diretores no momento da abertura da consulta pública, né? Então, a gente já viu que teve divergência aqui, vamos ver como é que vai seguir essa deliberação. Além do protagonista, né, o dia do perdão da pauta da ANEL, a gente também vai acompanhar o, o resultado da revisão tarifária periódica da RGE Sul. É, além dos indicadores de continuidade, né, a revisão tarifária traz essa perspectiva. Foi retirado de pauta o requerimento administrativo da eletronuclear para, para reconhecimento de energia não fornecida isentada de ressarcimento. Vai ter a proposta, né, como eu também falei no início, da abertura de consulta pública para ver como é que ficam as regras de comercialização depois do fim dos descontos nas tarifas de uso de transmissão e distribuição para as fontes incentivadas e o requerimento administrativo da Enel Rio para reequilíbrio econômico e financeiro do contrato de concessão da distribuidora. Aqui também já tem o voto publicado e o encaminhamento do, do diretor também, é Elvio é Guerra, é o diretor que costuma antecipar os seus votos né, na pauta ele ele não acata alguns pontos né de curva de perdas tem algumas questões que ele não é, acata, mas ele propõe abertura de consulta pública entre 14 de junho e 31 de julho né agora já a partir de amanhã para ter informações adicionais sobre os valores que podem ser considerados para recuperação do equilíbrio econômico e financeiro da empresa numa análise inicial, ele aponta cerca de 109 milhões, a maior parte aí, 74 milhões para 2020 e o restante em 2021. Só relembrando, o requerimento da Enel é em relação à fase da Covid-19, o período da pandemia. Ela busca esse reequilíbrio e ela justifica que a lei estadual do Rio de Janeiro vigorou por mais tempo do que é, para corte né do fornecimento do que as, as próprias resoluções da ANEL a regra a, a legislação do Rio de Janeiro previa 16 meses de interrupção do corte de fornecimento bom além desse acompanhamento da reunião da ANEL né que os nossos assinantes recebem no WhatsApp atualização em tempo real o ministro de Minas e Energia, Alexandre Silveira, ele participa agora pela manhã de uma reunião com a Huawei. Eu nunca sei como falar o nome da empresa, tem agora uma, uma reunião com eles para prever os investimentos no país e o que, que eles estão apresentando de proposta, esse é o tema que está na agenda de hoje do ministro, e já de olho, de olho na agenda de amanhã tem uma nova convocação é, pela Câmara dos Deputados para Petrobras explicar sobre a, a exploração da margem equatorial, um assunto que está longe do seu final, né e não para por aqui, e a reunião, a audiência pública está marcada para amanhã, às 10 horas. Obrigada, Maurício Godoy, por falar da pronúncia. Ok, acertei. Então é isso, gente. Por hoje é só. Um abraço, uma ótima terça-feira. Tchau, tchau.